0: seus direitos. Nove horas e trinta e três minutos, nove trinta e três, hora de trazer informação da área de direito previdenciário. Doutora Ana Flávia Carneiro está conosco. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleoson, bom dia ao Taverdinha, Verdinha, tudo bom?
0: Tudo maravilhosamente bem. E você está bem, doutora?
1: tô bem, Glória. Eu tava dizendo pra a linha que eu tava pronta para voltar para Epistúdio.
0: Pois é. Mas tá bem pertinho, viu, doutora? Tá muito perto mesmo. Também estamos sentindo falta aqui desse contato, dessa dessa amizade que a gente vai levando sempre, amizade e informação pro ar, pros ouvintes acompanharem todas as quartas e quintas-feiras aqui, não é?
1: É, porque a gente por telefone perde toda a fofoca dos bastidores.
0: <risos> a Aline agora deu uma risada daquelas, viu, doutora? Doutor, é, ontem isso. nós trouxemos várias informações, os ouvintes acompanharam aqui conosco, mas antes de abrir espaço para perguntas, eu queria que a senhora falasse sobre esse decreto que atualiza o regulamento da Previdência Social, as regras da nova Previdência. Como é que fica isso? Como é que, como é que vai ser esse normativo, hein, doutor?
1: Wilson, é esse decreto é formalizando a reforma da Previdência, né? Que a, Previdência, a reforma da Previdência tinha sido passada, mas não tinha um decreto ainda executando ele, né, a Aline até quando, eu, quando me ligou, ela disse assim, doutora, eu li uma notícia que antes é, o tempo contava data a data, agora é o mês, e tem realmente essa modificação, né, a contagem do tempo de contribuição, pelo menos um ponto da reforma da Previdência, Gleudson, mudou e mudou para bom, né, é, que antes é, efetivamente contava dia a dia, e de acordo com o novo decreto, se a pessoa trabalhou 10 dias, mas esses 10 dias é, equivale ao mínimo de contribuição mental, para fins de tempo de contribuição e de carência, aquele tempo vai valer como um mês, e não só 10 dias. Então é uma mudança boa. Outra mudança, Glâncio, é com relação ao auxílio-reclusão, né? Que é um benefício tão. É que gera tantas controvérsias, né? E na lei anterior, ele era devido ao segurado recolhido em prisão de regime fechado e semiaberto. E, com a nova regra, teve duas Eu mudanças. Só o segurado em regime fechado, os dependentes terão direito, e ele nunca poderá ser, a, ser su, superior ao salário mínimo. São duas mudanças significativas nesse benefício. Glenson?
0: Estou lhe ouvindo, doutora. Eu não ah, estou me ouvindo, tô... mas eu estou lhe ouvindo. Ah, tá. Pode falar. Então,
1: outro, outra mudança, Gleison, foi em relação ao salário maternidade, né? Que antigamente, com o óbito da pessoa que recebia o salário maternidade, ele cessava. E agora é permitido a, a uma pessoa sobrevivente, né? O sobrevivente, ao cônjuge sobrevivente, ou companheiro, receber os meses restantes. Então, são algumas mudanças que aos poucos a gente vai se acostumando e tentando levar a vida de acordo com a nova regra, né?
0: Uhum. Doutora, é, essa nova regra, ela, ela funciona para quem está é, recebendo o um mínimo. Nesse período de pandemia, algumas empresas fizeram alguns ajustes é, de contrato, alguns foram cancelados, enfim... Quem está é, recebendo um, um, um valor diferente? Porque não, não se pode ganhar menos de um salário. Não se pode ganhar não, menos pode, de um salário. Não. Mas quem não tem uma renda, é, é, ou, ou, ou isso é geral? Isso vai afetar todos os setores. Quem não conseguir ganhar, quem não conseguir receber é, um salário que é, que é contra a lei, como é que fica? Como é que se enquadra nesse processo?
1: Aí, quem... Na verdade, isso aqui que eu vou dizer diz respeito tanto a quem não está recebendo o salário, como quem teve o contrato suspenso, né, Gleuton? Porque eu não sou muito trabalhista, mas eu sei que tiveram algumas pessoas que não estavam não recebendo nenhuma porcentagem, não tem, Gleuton? Tem as pessoas que efetivamente tiveram um contrato suspenso, isso, né? Isso,
0: isso, é verdade.
1: E nesse caso, a gente já tinha dito, né, Gleuton, que para manter a qualidade segurar a pessoa tem que pagar o INSS, porque se ela está com o contrato suspenso, não é obrigação da empresa. Da mesma forma, Gleuton, quem está recebendo a menor, a nossa amiga Eliane, né, que vai sempre aí no estúdio, Sim. ela estava com uma dúvida, doutora, eu, tô, eu, tô, eu tenho o meu contrato PJ, né, e a empresa só está pagando tanto, eu digo, tem que complementar o mínimo. Então, quem está abaixo do mínimo, para aquela contribuição ser válida, tem que complementar pelo menos o mínimo.
0: Tá certo. Perfeito. Doutora, vamos partir para as perguntas e respostas. Tem chegando aqui uma pergunta. Alô, quem fala?
1: É o Valdeniro Lima.
0: Diga lá, bom meu dia, amigo. Deus, bom dia, a Bom doutora. dia, Seja bem-vindo. Qual é a pergunta?
1: A que eu queria saber, doutora, eu tenho 56 anos, certo? E estou trabalhando ainda e tenho 33 anos de contribuição. Quanto tempo faz para me aposentar e se me aposento com o que eu ganho?
0: Doutora Ana Flávia.
1: Gelson, é, é muito importante, porque se ele já tem 33 anos de contribuição, pode ser que ele tenha algum tempo insalubre que ele já complete os 35 anos e já possa se aposentar. Então, é muito interessante contar o tempo dele, né? Porque se ele tiver... Menos de dois anos faltando para completar os 35 anos, o pedágio é 50%. Então, em vez de completar os 35, ele tem que completar os 36. Sendo que se ele tiver um tiquinho a mais do que dois anos faltando, o pedágio passa a 100%, 100%. Então, o melhor que ele pode fazer é contratar uma pessoa da confiança dele, para contar o tempo dele, para ver os contratos de trabalho dele, para ver se nenhum se enquadra em atividade insalubre, para ter aquele aumento de tempo, e pode ser que ele já tenha até o tempo necessário para a aposentadoria.
0: Então é bom consultar alguém para rever, ou, ou melhor, para ver pra esse contar. tempo. Para contar. contar esse tempo.
1: Para contar o tempo. E eu não digo nem, inglês porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou lá no site do meu INSS, porque lá tem a simulação da aposentadoria. Eu não sei se você já vê esse serviço, Gleusão tem a possibilidade de você simular a aposentadoria. Simula tanto o tempo quanto o valor. Mas nessa simulação, Cleuson, acontece muito segurado, é, Às vezes a empresa fale é, e não dá baixa na carteira, ou dá baixa na carteira, mas não dá baixa no INSS, aí às vezes tem contratos em aberto que não, que não entram na contagem. É, o tempo especial também, essa simulação de cálculo, não aumenta o tempo de contribuição, então não é bom a pessoa ter 100% de confiança nessa contagem feita pelo site do INSS, que é aquela mesma contagem, Gleuton, que faz no Zaptbook? Sim,
0: sim, sim, sim. Entendeu? Entendi.
1: Então, às vezes a pessoa chega para mim, ah, eu já tenho tempo, estou aqui, e às vezes não é bem o que está escrito ali, ou então ela diz, ô oh, doutora, falta bem pouquinho, e às vezes já tem e nem sabe.
0: É verdade. Às vezes já chegou, já passou e a pessoa perde tempo é. em buscar o e seu e direito. E
1: às vezes, Cleuton, é, tempos anteriores a 80, a 86, a 80, a pessoa tem a carteira assinada e não consta no Quinis, né, no Cadastro Nacional. Então esse tempo pode ser averbado no INSS, entendeu? Então tem muitos detalhes que o sistema, como é, é um robô, né, não é uma pessoa que está pegando o documento da pessoa e contando, pode deixar passar.
0: É isso. Tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha, 32611233, 32611333. Oi, quem fala?
1: Gleit, sou eu, Maria Rocha. Oi, Maria
0: Rocha, tudo bem contigo?
1: Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. aí, por favor. Pois não? Que eu tenho 23 anos de contribuição, que o meu genro já puxou, e que, vou fazer 56 anos no outubro, E eu saí do trabalho com problema de saúde, que eu operei a flor do local, com problema de coluna, que eu tenho as Eu não posso mais trabalhar, que então eu sou costureiro. E eu não tenho mais vontade de me apresentar agora, não. Doutora. É, com 23 anos de contribuição, Gleuton, ela ainda não tem o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. E nem com 56 anos de idade, né? Porque a gente sabe que hoje é exigido 60 anos e 6 meses. Agora, é importante, Gleuton, que se ela trabalhava como costureira em grandes indústrias, ela solicite nessas empresas o PPP, porque quase com certeza ela trabalhava exposta a ruído e ao calor.
0: Muito bem lembrado, então, doutora.
1: Então, é, se ela é costureira, se não for costureira em casa, né? Mas geralmente, assim, como ela tem 23 anos de contribuição, é porque ela tinha carteira assinada, Prefeito, né? Perfeito, perfeito. Porque quem é costureira em casa geralmente não paga como autônomo. Então eu sugiro que ela pegue os PPPs da empresa, porque aí vai ficar faltando bem pouquinho tempo para ela se aposentar. Agora, Goulton, tem outro detalhe. Se ela efetivamente está incapaz, ela pode pedir o auxílio-doença ou, quiçá, uma aposentadoria por invalidez.
0: Hum, Perfeito.
1: Então tem que ver né, se ela tem um atestado médico comprovando que aquela doença gera incapacidade e para a profissão dela ou para todo e qualquer outro.
0: É isso. Dona Maria Rocha recebeu uma boa notícia e boas informações, não só a Dona Maria Rocha, como pessoas também que se encontram nessa condição aí, relatadas pela doutora, essas condições relatadas pela doutora Ana Flávia. Vamos para mais uma pergunta? Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? A
1: Rosália.
0: Oi, Rosália, bem-vinda, querida. Qual é a pergunta?
1: Eu queria saber da doutora hum. que eu sou pensionista, certo? Uhum. Né? Sou NSE. Aí eu vou ler agora que. Que a pessoa tem um empréstimo consignado, e a pessoa vai deixar de pagar uns dois a três meses na história que vai deixar de pagar? eu queria saber.
0: Doutora Ana Flávia.
1: A gente já até respondeu, né, Glâncio? É. Sobre a. Inclusive, você leu até a lei do Senado, né? Foi, foi. A, foi. a lei foi de aprovado, foi aprovado numa casa, faltar outra, né? Isso. E assim, Gerson, a gente até comentou: ah, quando você passar, já tem passado a pandemia. E o negócio do empréstimo consignado é que você não tem nem a opção de pagar ou não pagar, né, Gerson? Ele já é descontado Direto. No, no benefício, é. né?
0: É. É verdade. Então. Tá aí. Doutora, vamos para mais uma? Vamos. Alô, quem fala? Alô? Adriana. Oi, Adriana de
1: Maracanau.
0: Seja bem-vinda, querida. Qual a pergunta? Ah,
1: eu quero mandar. Eu, é a pergunta para a doutora aí. Antes de falar uma pergunta para a doutora, eu quero dizer que a minha mãe é fã de vocês aí do programa. Não perde uma. Oh, eu maravilha. aqui do lado do rádio. Muito obrigada.
0: Coisa boa. Dona Ana, de Dona
1: Ana de Maracanãú. Dona
0: Ana. Dona Ana, um, Dona Ana, um beijo para a senhora. Muito obrigada pelo carinho. É esse tipo é de, de esse tipo de carinho que a gente a gente se alimenta e realimenta todos os dias. Muito obrigado, Dona Ana. É. Bom, ela
1: tá com a sua volta também, ela tá com saudade.
0: <risos> eu, ti, eu tive essa tal de Covid aí. Eu Mas acho que a minha não foi Covid-19, a minha foi Covid-9, porque graças a Deus eu voltei rápido. Graças é. a Deus. <risos>
1: Graças a Deus, ela estava rezando para você, viu? Que
0: coisa boa, muito obrigada. Ela reza
1: muito, Deus... ela reza muito para você, para o Tom, e pro... todo mundo do programa.
0: Que coisa, coisa boa, Deus abençoe. É... Vamos para a pergunta?
1: A pergunta da doutora é assim, eu tenho 49 anos de idade e 28 anos de prefeitura. Hum. Para me se aposentar, eu tenho que trabalhar mais quanto tempo? Doutora? Gléuza? É, se, se ela estivesse vinculada ao INSS, eu automaticamente diria que estava faltando dois anos para ela se aposentar, né? Porque uhum. são 30 anos. É, uhum. E aí ela se enquadaria assim, no pedágio e aí seria três anos em vez de dois anos. Agora, com relação à prefeitura, tem que ver a questão do regime próprio. Qual é a prefeitura que ela está vinculada, ler o regime próprio e ver se as regras da, da prefeitura a que ela está vinculada são as mesmas do INSS. Se for, Gleuton, é, eu vou além, talvez seja até melhor, porque ainda não passou a extensão né, da reforma da Previdência para os estados e municípios, que é a PEC paralela que está parada, né?
0: É verdade. É, são então, nove...
1: talvez para ela seja melhor do que se estiver circulado ao INSS.
0: Tá. São no... Lembrando,
1: Cleuson, ah, ah, eu só te não, tranquilo que se ela tiver algum tempo é, de trabalho no INSS, que seja anterior ou posterior à prefeitura, ela pode levar esse tempo para complementar o tempo de, de prefeitura, entendeu? Uhum. Da mesma forma que pode trazer da prefeitura para o INSS, pode levar do INSS para a prefeitura.
0: Ah, legal. A portabilidade, assim, pode dizer assim ou não?
1: <risos> Poderia ser, né? <risos>
0: É. Doutora Ana Flávia, tem uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha Vamos ouvir Bom dia é, Estou aqui escutando a Verdinha certo Com o Gleito Rosa e a doutora aí Sobre direito previdenciário Se for possível, eu queria saber o seguinte Eu tenho um cunhado meu Que ele nunca contribuiu, certo? Para a Previdência, nunca E para o ano agora vai completar 65 anos Aí eu queria saber o seguinte da doutora Ele se aposenta normal? Por... Doutora?
1: O Glauco não pode responder essa pergunta, a Aline pode responder essa pergunta, está todo mundo expert, né?
0: Mas sabe por quê, doutora? É... A gente pode, eu e aqui, a nossa equipe, a gente pode até se atrever em responder, porque nós somos, nós temos o privilégio de ter uma aula, é, aliás, duas aulas semanais, então a gente é obrigado é a nós. aprender que a gente sendo na primeira fila aqui ouvindo a senhora. <risos>
1: É, Gleuton, lá, no caso babão. dele, né? É... Doutora, olha o que, olha, que, olha é... o, que,
0: é que o Matheus está dizendo comigo aqui. Vai
1: falar, babão! É isso. <risos> é, Gleuton, é, mas é, falando sério aí com o nosso ouvinte, né? É, no caso, não será uma aposentadoria. É aquilo que a gente sempre fala, né, são As pessoas, o cidadão médio, ele costuma se chamar todo e qualquer benefício de aposentadoria. Exato. E é por isso que eu sempre pergunto: recebe o décimo terceiro porque aí eu consigo, mais ou menos, me localizar no tempo e no espaço acerca do que a pessoa está falando comigo. Então, assim, quando a pessoa nunca contribuiu para o INSS, ela não vai ter direito a um benefício previdenciário, que é a aposentadoria. No caso, ele vai ter direito a um benefício assistencial, que é o benefício para quem nunca pagou. E quem é que tem direito a esse benefício assistencial? O idoso, acima de 65 anos ou deficiente, que tem uma deficiência que gera incapacidade por mais de dois anos, né? Mas, além dessas, uma dessas duas hipóteses, né? Ou comprovar a deficiência ou a idade, os, o cidadão tem que também comprovar a renda per capita é inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Então, é, é, vai ser, vai ser feita uma visita, a assistente social vai na casa, entendeu? Vai analisar a condição da moradia, para comprovar que essa pessoa é, vive em uma situação próxima à miserabilidade.
0: Tá certo, perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Então é
1: por isso que é sempre bom pagar o INSS, para não ficar dependendo de uma, de uma análise do assistente social se você tem ou não condições de prover o próprio sustento, né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos à última pergunta de hoje aqui no Show da Manhã, Direito Previdenciário. Alô, quem fala? São Paulo. Oi, Paulo, diga Paulo. lá. Eu queria falar com a doutora aí, pois eu não. completei de idade 65 anos. Eu tenho 25 anos e 11 meses de contribuição. Se eu pudesse dar para me apresentar? Só entendeu, ele...
1: Pode, Sim, né? ele disse que completou 65 anos de idade e tem 25 anos de contribuição para a idade, Gleudson. É, antigamente, né, até novembro, bastava 15 anos de contribuição e aí já tinha o, a aposentadoria no valor, entre aspas, integral. Porque eu já expliquei, né, ontem mesmo, que não é integral, é aquela média, mas sem a incidência do fator presidencial. No entanto, com a reforma da Previdência, para quem já está vinculado na, na, é, ao INSS, né, continua sendo 15 anos a aposentadoria, Sendo que aí, não passa aquela regra, né? É 70% do, do, da média e aumenta 2% a cada ano, que exceda, no caso do homem, 20 anos. Então, ele vai ter, ele está passando 5 anos, né? De contribuição, ele vai ter 70% da média. Sempre lembrando que o benefício não pode ser inferior ao salário mínimo.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, o contato para quem não conseguiu trazer a pergunta aqui para ser respondida, ou quem tem dúvidas e quer mais detalhes, a senhora tem uma equipe aí que lhe ajuda a trazer essas primeiras informações, esses primeiros passos, né? 996863123, 996863123, e tem lá o GFG Advocacia, Advogados, lá no Instagram. Advocacia. Advocacia né? No Instagram, é. para mais dúvidas e mais postagens que a senhora e a sua equipe sempre disponibilizam aí ah, para as pessoas. Por hoje, obrigado um excelente final de semana aí. Semana que vem, a gente se encontra.
1: Deus abençoe, Gleison. Um excelente final de semana, de muita paz e saúde, né? Que a gente logo, logo consiga voltar à normalidade, se né, Gleison? Deus
0: quiser. Obrigado, doutor. Um abraço grande.
1: Obrigada eu, outro, Gleison, tchau.